0: На канале Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля.
1: У студии Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ.
0: Від початку повномасштабної війни харків'янка Наталія Попова відправила родину в сусідню область, а сама залишилася в рідному місці волонтеркою. Вона евакуює людей, допомагає лікарням, госпіталю і постійно шукає нових партнерів – тих, хто може підтримувати Україну. Не витримавши розлуки, за півтора року син Наталії повернувся додому. А вже за декілька тижнів на їхнє харківське подвір'я прилетіла російська ракета. Нині мати і син вирушили разом до Європи. Хлопчик таким чином намагається впоратися з наслідком перенесеного стресу – а Наталья занимается обычной справой, шукает новые возможности для помощи своему городу. Идется, передусім про допомогу будівельними материалами, а житлові будинки та и социальная инфраструктура Харкова щодня за заизнают значительных Журналістка Журналистка ЛРТ Анна Грігойт поспілкувалася с Натальей Поповою. Пропонуем вам послушать это интервью как «Живый пульс» нескоренного героичного Харкова, який живет под ежедневными обстрелами российских войск и не втрачає силу духу. Первое питання до Натальи про то, как ее родина пережила пролет ракеты. Говорит Наталья Попова.
1: Это багатоповерхівка была, майже у самому центрі міста, ни одного военного объекта ничего. Каждый на уместие знает, кто приезжал до миста, что это просто подвір'я, несколько багатоповерхівок навколо і того ранку три ракети вдарили біля багатоповерхівок. Это поруч с одним из центральных проспектов нашего города. Нам пощастило, что первая ракета прилетела не до нас. Я схопила малого с ну, простирадлом, с подушкой. Схопила его, забегла до ванны, кинула его в ванну и с головой закрила. Подзвонила до рятувальників. которая сказала, что нужно выезжать до центра, потому что вибух был поруч со мной. Ну, вибух, звісно, там, на несколько секунд я просто перестала чути, пил поднялся, скла много, я дивлюсь, что сразу же там світло, усе, потому что вибух перебил все коммуникации. Почалися крики из соседних квартир, из подвір'я. ну, там было очень тяжело. На меня налетели двери, которые стояли поруч в тот момент, ну, разорвали через вибухову хвилю дзеркало, усе. Я впала, дверь впала на меня, я там встала, подивилась, запитала малого, что с ним. Він не плакав, нічого. Він uh -huh. каже, мама, на мене скло сиплеться. Я вымкнула, ліхтарик на телефоні, дивлюсь, усі просторады, якими я його накрила, вони, ну, такий слой скла, тому що це ракошет, адреналін, дуже швидко что делаешь все. Я одразу передзвонила до ДСНС, вони кажуть, ну, ми ще точную адресу не знаємо, тільки що чуло вибух, ще не знаємо, я кажу, не треба шукати, ракета в мене. Не треба шукати, ракета в мене, Приезжайте до мене.
0: З домом, Чи там, можна у будинку жити. зараз жити?
1: На момент прильоту зірвало дах, То... перебило всі комунікації, відірвало батареї. Тобто вибухова хвиля була настільки потужна, їх було три. Ну, щоб вы розуміли, я тільки коли передивлялась відео, тому що десь не питають, что там, я кажу, я зараз зніму відео, вам надішлю. Ну, щоб розуміти, так деякі момент легше робити. И я уже через тиждень, когда коли переглядала відео, видео, что я взяла на телефон, я почула третий вибух. То есть у меня настолько звонило в ухах после вибуха в нас, что когда через несколько минут стався еще один вибух, також буквально 600 метров от нас, я его даже не почула. И вибуло все вікна за эти три вибухи почти на одной улице, в одном районе, квадратный, 2 км. 55 домов осталось без векона, больше двух тысяч. И если вы считаете новин из Украины, ну, то это место, которое до войны было миллионным. Сейчас тоже миллионным. Но сейчас не через то, что местные повернулись, а через то, что много вимушено перемещенных людей. То есть этих людей, много приехало, близко 50 тысяч. 500 из других регионов, как Донецкая область, даже из Харьковской области, там, дуже очень постійні обстріли. И тому так, там сейчас пытаются восстановить, смогли восстановить только электроэнергию, опаление, там, долгий процесс, покривлю, дах сейчас заменяют, у нас это очень быстро происходит. С рятувальниками перебывают коммунальные предприятия уже с ОСБ, Забивають усі вибиті вікна, прибирають скло, починають відновлювати інфраструктуру, щоб люди могли там, особливо в холоди, повернутися одразу додому. І частіше за все до вечора відновлюють. Але це одна з причин, через які я приїхала сюди. Кількість будівельних матеріалів, які нам потрібні, ну банальні речі, які банальні для людей. Це якісь будівельні інструменти, це будівельні матеріали. Вони нам потрібні у кількості, яку неможливо уявити. И тому будь які объемы мы вдячні, и і... саме материалы не потрібно кошти. Потрібно просто сказать, куда приехать и сколько мы можем забрать Я на вас смотрю и ви... вы
0: ну ви Я на вас смотрю и вы спокойно, но я понимаю, что это не так. Да? Чи можно звукнуть до бомб? Вы сейчас посмехаетесь, але все одно лишаєтеся обряд. в своей
1: истории. Чем далі ты живешь от зоны боевых действий, там важче. те, кто живут в Белоруссии, безопасно? безпечних безопасно mm -hmm. Украины? Они очень лякаются, когда mm -hmm. летят ракеты, то они готовы спуститься куда-то там у куда-то еще. А когда ты живешь с обстрелами майже каждого дня, дивись, я за два года войны я полностью поняла, что мы все живем под Богом. Mm -hmm. ну, у каждого свой, але под ним. Тому, ну віддолля ты не втечешь, але їхати на передову передавати щось то хлопцям евакуювати людей помогать. Ну якщо це робити у весь час зі страхом то ніякого здоровья не вистачить. Ну кого боятись людей яких боявся весь світ ну, я своє відбоялась Месяц, два- три Ні я зрозуміла, що нема чого. Ну вони наш ворог настільки слабкий, что єдиний, что он может для того, щоб якось просунутися вперед, это використовувати ракети, які несуть декілька сотен кілограм вибухівки, і ці ракетами бити по багатоповерхівкам, де живуть діти, бабусі, дідусі, жінки. чи спостерігаєте
0: ви за ці два роки так звану в тому від війни? Чи справді люди втомлюються? Як
1: ви це бачите? Чи навпаки, замість втомина, стала злістів. Устаютка кожна людина по-своєму тлумачить термін устал. Для когось устал, це коли не хоче більше нічого робити, будь-що буде. А для когось втомився це коли так, я не хочу продовження, але хай воно продовжується скільки потрібно до перемоги. Ну, якщо я скажу, що я не втомилась як людина, яка просто хоче. Три недели поспать где-то на то океана, без телефону, без звонков про эвакуации, и найти лекаря или что-то такое. У нас закончились дрони, вези там на ранок, где в район Часового яру, там на сходе, где по тебе летится что угодно, кроме позитива, по тебе летит все. И, конечно, ну, звісно, звісно, я устамилась. Но готова я остановиться и сказать, будь что? будет? конечно, нет.
0: Ви наш літа
1: сібяка. Бы... Ви знайшли интернет. собі призначення і саме таким да,
0: чином себе реалізуєте. Але у вас маленька да? дитина, і це реально не складно. Не Чи не можна не було не б якось інакше?
1: Я відправила свою родину у сусідній регіони, який я вважала безпечним. І я залишилась. І так залишилось багато моих друзів. Так залишились усі лікарі. Так залишились усі рятувальники. Тому що хто, якщо не я. І для мене кожна людина, яка залишилась на своєму робочому місці, це співробітники інфраструктури, це співробітники залізниці, ну, транспортні. Хто потягами вивозив під обстрілами, в нас є загинувші, тому що обстрілювали евакуційні поїзди, обстрілювали вокзали. Ну, тому що треба зрозуміти, що в будь-якій війні, я це зрозуміла досить швидко, ніхто не захищає територію, захищають людей. І ніколи... Войско не отступит з места, где есть наши люди. Ну, почему, когда где-то ну, погиршится ситуация, идёт промышленная эвакуация? Потому ну, что мы не можем отдать наших людей ворогу, потому что мы знаем, как они допитують их, что они с ними делают, как выголтывают женщин, как гвалтують, гвалтують детей. Все знают, что делают россияне с цивильными и не только с цивильными. А когда в городе ну там, кажется, в березне 22-го, то через месяц там осталось 350 тысяч людей, майже миллион выехал, але в місті были люди, захищали їх. Так мы полюбляємо Харків, мы полюбляємо його вулиці, це неймовірне найкраще місто в Україні. Навіть зараз, навіть зараз, це найчистіше місто України. Ну, просто, це неймовірне місто, яке сяє, навіть під час війни, І не через вибухи, а через людей, які остались там. І такі міста будут захищати, такі села, в яких залишаються люди. Потому что Украина — это про людей, про их ценности. И что говорят те, кто выехал из окупованных территорий? Мы вернемся в эти места, когда они снова будут нашими. Потому что любой населенный пункт — это люди. И люди ждут, когда этот клаптик земли нехай зруйнований, его снова звільнять и они туда вернутся. А для того, чтобы туда вернуться, каждый на своем месте должен что-то сделать. Кто-то в кто-то в кто рятувальники, которые достають от них из-под завалов, кто-то волонтеры, кто-то приехать в Европу ну, и на данный момент с теми, кто еще готов нас поддерживать. Ну, Украина, как на мене, вона віддає очень-очень багато для спокою Европы. Для того, чтобы по улицам Европы было зараз спокійно гулять. Тому, что тут же вопрос, если глобально. Це ж не просто про безпеку Украины, это питання про безпеку Европы, тому. Мы должны не просто выстоять его, мы должны как умога швидше перемогти, чтобы ну, місценку до Харкова повернувся, чтобы я могла там спокійно жити, чтобы мы приїжджали до Європи все ж таки як раніше відпочити. Неймовірні історичні міста погуляти по старому місту Вільнюса.
0: Скажіть, як за ці, за ці два роки змінилися Україна?
1: Україну? Завдяки війні. Сталося те, что должно было статься еще 30 лет тому. Пришла наша идентичность. пришло принятие того, что мы 100% інші, Что для нас демократия, свобода, территориальная ценность, сохранение культуры и защиту детей – это це наивысшая ценность. И что... Мы набагато ближе до Центральной Европы, до Західної Европы, чем до ваших соседей в Беларуси и наших соседей в Росії. И это абсолютно кардинально різні ментальности, потому что когда в России кому-то что-то не понравится, они на кухне могут про це общаться. Когда в нашей стране что-то не понравится, у нас десятки тысяч людей выходят на Майдан и изменяют Краще загинути вільним, ніж жити у ярмі. Коли ви ходите Харкова, по вулицях Харкова і спостерігаєте за людьми, які
0: вони хочуть?
1: Такі, як і раніше. Люди сидять в кафе, в нас працюють магазини, в нас в парках діти гуляють на якихось скверах, граються у футбол. Єдине, що змінилось нам в метрополітені, ми були вимушені відкрити школу, mm -hmm. дитячий садок. Наши діти, які хочуть навчатись безпеці, вони вимушені сидіти півня у митрополітені. У
0: це одна така
1: школа в Україні. О уже вже дві. Одну будує в месте Мерия, одна в пригороде, ну, на кордоні области и области. Первая метрошкола в нас на станциях метрополитен. Мэрия поставила стінки, вікна, завезла мебель, парти, зробила витяжку для повітря, проектори поставили, все. И занимаются дети, там, здається, близко тысячи детей у декілька змін. Плюс на деяких станциях открыли дитячі садочки, потому что нам є есть люди, которые хотят работать, но дітей детей никуда І и поэтому наши дети должны ходить в садочек в метро, под землю. И это, когда журналисты, ваши коллеги приезжают до Харкова, и они на это смотрятся, они говорят, что это якийсь апокалиптичный фильм, потому что только у страшных фильмах люди должны жить или быть под землей. Но для нас захист детей, это, во-первых, всегда. І якщо зараз наші діти повинні побути трохи ще підзимає походити, то ну, походять, але переможемо і ми відбудуємо. Що
0: росіяни зруйнували у Харківській області, Як це виглядає?
1: Т більше ста зруйнованих шкіл, десятки зруйнованих лікарень. Найбільше всего в Україні в нашій області зруйновано приватних та багатоповерхівок будинків. тільки у Харкові 150 тисяч людей втратили житло 150 тисяч.
0: Чи багато в Харкові людей, які пропали безвісті? Що відомо про долі тих, кого, можливо,
1: насильно вивезли? Це питання, яке ну, повинно бути повноваження коментувати. Тому що ви самі бачите, що з якоюсь періодичністю йде обмін полоненими. І цим займається там, ГУР, СБУ і деякі там, напрямки, департамент нашої держави. І це настільки кропотка важка робота работа — повернуть каждую человеку. будь что коментарі комментарии они могут або нашкодити, потому что ну, россияне, как вы видели, ви несколько раз взрывали обмены наших полоненных на своих людей. Но есть цифры, которые официальные. У нас из территории Украины депортировали. Ну, последние данные, которые я видел, — близко 20 тысяч детей. На окупованих территориях приезжала новая самопроголошенная влада. Казали, например, дети идут в санаторії. Сидайте в автобуси, забирали дітей, увозили їх і більше не повертали. Зараз ми бачимо, як цих дітей вже розподіляють по прийомним сім'ям в Росії, знищують документи. У нас є організація в Україні Save Ukraine, яка займається пошуком таких людей, дітей, і разом з їхніми батьками їде на територію Росії та повертає. І о... нам багато людей буде потрібно повернути. Але щоб їх повернути, їх спочатку потрібно знайти займаються занимаются и благодаря международной поддержке, але ну, в рамках этой войны для меня это наиболее, потому что кто-то в Европе может уявить, когда до тебя домой пришли, забрали твою дитину и отвезли на другую часть можно сказать, земли, отдали іншій родині и сказали, це это теперь твоя мама или тату. Как называется ваша организация, фундация? Когда началась война, я присоединилась до Великого штабу в нашем городе 450. Вони работали разом с World Kitchen. Тоді им їм. им, робили неймовірну справу 20 тысяч порций теплих обедов кожного дня, которые нужно было завести под обстрелами на Салтівку. Про Салтівку я знає весь мир, найбільший спальный район Харкова, где проживали 400 тысяч людей. Саме этот район был уничтожен россиянами. саме с этой стороны она могла зайти в место. Просто было из всего, что было, по всем багатоповерхівкам. Но люди залишались у подвалах. И туда ездили постоянно. Там уже был и склад. Ну, вас час звонил телефон и просто вони казали, что вам нужно. Я им казала, Всі, що все, что есть, везите. Потому что ну, у нас ну, магазины закрыты, все закрыто. свою все закрыты, у нас немає ничего. У нас очень быстро заканчивались ліки у лекарня. И международные партнеры делали неймоверные вещи. Починая с сша, которые отправляли контейнеры, літаками, что мы не чекали на кораблях, а это очень-очень дорого. Они отправляли велику партию обладнання для рятувальників, отправляли там Австрии, из Швейцарии обладания для рикарнь. Из всех стран ехали леки просто фурами, и не было сенсу открывать какой офіційний официальный фонд или что-то, потому что ну, міжнародні представники із ваших країн, країн Балтії, дзвонили, казали, що потрібно. Я казала, все. Вони кажуть ліка. І я їм просто називала ту лікарню, яка на даний момент, і їй потрібно більше за все. І вони просто приїжджали на адрес лікарні, і до них виходили лікарі, і це вигружало одразу в лікарню. Тому що не було сенсу ніякого робити склади у Харкові. Ну, в мене був склад у Харкові, але ну, в нього прилетіло 300. Ну... Немає сенсу в складах, когда ты живешь в mm -hmm. місті, в який кожного дня щось прилітає. Ну, вот Як ви це зараз організовуєте? Организовує? Все просто. Я спілкуюся з тими, хто там відповідає за інфраструктуру нашем місті, з головними лікарями, з громадами, які знаходяться в зоні бойових дій, з їх керівниками. Це ж невелі громади, там 10 20 тисяч людей. Ну, там, з комунальними підприємствами, які відновлюють місто після ударів. И спрашиваю, что вам нужно, они кажут, дают листи, я говорю, добре, я поехала, буду там, 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 я ваши листи отдаю, только дайте контактные номера, потому что я ж это забрати собі не буду, а они одразу у тех, кто подтверждает, что так, мы можем дать это, они вам одразу это отправляют до вас, добре, добре, и таким чином мне не нужно, ни склад, ничего, ну, совсем ничего не нужно. Я просто езжу, там, зупиняюсь каких там, десь у друзей, десь в готелях. И испылкуюсь по Европе таким чином. Сейчас была в Чехии, была у Німеччині. Сейчас, ну, через Варшаву проехала давать. Это за 10 дней 5 тысяч километров. Далее, скорее за все Рига, потом, скоріш за все Хельсинки и потом обратно. Ну, за 10 дней я проехала за кормом сколько 5,5 километров. На машине. Так, на машине. по перше если ездить на переговоры, у вас час использовать літаки, ну це. Это... Это очень дорого. И мне сейчас очень нужны рации Моторола для экстренки, для эмбуланса, потому что ворог последним часом, это был на начале войны и зараз, они любят завдавать ракетный удар, ну, например, по багатоповерхівці. И как только туда пребывают рятувальники и медики, они через буквально 10 минут завдают повторный удар. И если в ДСНС есть рации, они встают, почути, что каждый повторный вылет, ну повторный вылет у нас вылет ракеты, а до Харькова из Белгорода она летит где-то 40 секунд, 50 секунд, то в нас очень нужно быстро лягать, или ховаться. И ДСНСники это слышат, а медики должны просто смотреть по сторонам. И если ДСНС побегло, то они должны также побегать. Поэтому у меня сейчас завдание у этой поездки найти ну, минимум 200 раций. Это же не детские рации, которые стоят 20 евро. Это рации, которые стоят 600-700 евро за штуку. Ну И, возможно, для Европы или больших компаний это не деньги, но когда я понимаю, в Украине не только мне что-то нужно, а у кожному регіоні є есть, особенно в регионах, как Харьков, де йде війна, война активная война Херсонская, там так Донецкая, Харьковская область Запитів дуже багато и кожним разом все ваше и ваше, что кто поддерживает, но поддержка есть когда вы
0: зрозуміли, что всем не удастся помогать, это тоже тяжкий момент. Так, у вас много позитива и энергии, но когда такой момент настав, как это принять? Тут я могу, а тут
1: выше моих возможностей. Принятие того, что всех не врятуем, произошло 24 лютого, когда впервые я была в одном месте, где проходила дуже швидка нарада щодо сортування поранених. І коли це не чийсь особистий вибір, я так хочу, а коли до нас ще було вирішено, що таке медичне сортування, тому що є кількість лікарів, є кількість поранених і є важкість поранення. И ти обираєш врятувати одну людину чи 10. Тому що на одну людину зараз в тебе піде 8 годин і на 10 людей для рятування піде 8 годин. А ці 10 людей не дочекаються, поки ти рятуєш одного. И вот в той момент в мене прийшло дві думки, ну, такие, два прийняття. Перше, що я никого не пробачу, никогда не пробачу этого врага и буду делать все возможное, чтобы они были уничтожены. Эта власть их, их подход к жизни, когда они считают себя выше інше. Я буду бороться до останнього, как я могу. А второе пришло так, что всех не спасуешь. Потому есть ситуация. У меня маленькая дитина на руках, помирала Миша. Ему было десь 7 месяцев, его долго, намагалась пыталась але. Не удалось, он с батьками гулял у парку на Гойделице сидел и прилетел снаряд поруч. Его ударною хвилою откинули, у него нього крово в мозг. Я была в лекарне, в тот момент телефонировали, много где везли, цивильных 40. И я допомогти санітарочкам, знаєте, які в лекарнях підвозять пациентов. Я выбежала до первой скорой, мне передали дитину на руки. Я бігла до реанимации, секунд 30, напевно, малого довго-довго качала, але коли я вже бігла, я бачила його очі, там не було життя. І стояла з батьками, які в мене питали, лише однажды, скільки днів його зможуть виписати додому, а не виписала. Ось після тієї ситуації я не могла без сліз розповідати цю історію, десь рік. Но я потом поняла, что просто уже здоровье не выtrzymаю. Я бо, я буду, як усі, кто принимает участие в обороне нашей страны, Сейчас просто рахувати втраты, а потом уже через себя это пропустить, потому что до перемоги мы дойдем, а после перемоги придет принятие того, сколько мы втратили, сколько мы втратили. И что у нас забрали, россияне.
0: За вы сумуете? Это, 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 Чего это, 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 не вистачає, Яких простых вещей?
1: Что хочете для самої себе? Цього уже не будет. Ця вина забрала занадто много людей. И еще заберет. И будут забирать до дня победы. Чего хочу, чтобы родина за столом могла у Харкова Вся. Всего уже не будет. Друзьев. Друзьев, так. Близьких, так. Дуже много. Я же не могу сказать, сколько. Ну, сколько, я не знаю. До друзей хочу съездить. В Бахмуте друзей были. В Мариуполь, В Маріуполе, например, даже, не знаю, уже вечные. Обірвався зв'язок у все дуже швидко, і и... ми про це намагаємось не розмовляти. Mm -hmm. Ось це питання останє, яке ви задали, тому що что... про це після перемоги до неї треба дожити. Ось якраз вот з позитивом, з mm яким -hmm. ми живемо. Можете приїжджати у Харків, будь-який час, обіцяємо. Mm -hmm. Заночуєте ви в митрополітені, звісно, тому що вам навряд щось подобається звуки ночного Харкова, нашего города, потому что они не такие, как раньше. Но обещаем. Очень вкусную еду, гарный настрой, экскурсию. Покажем, как відновлюють наше місто, как уже больше, кажется, 100 домов, много поверхностей. Пару поверхів взнесло, розібрали нові цеглину поклали и живем далі. Харки называют Место залезо-бетон, потому что вот, единственное, что они у нас в городе могут сломать, ну, они так думают, железо-бетон, но ну, даже это у нас стоит. А людей им сломать не удалось, они сломлят. Слишком сильно мы любим украинский Харьков.
0: Это была передача «Украинская хвиля». Сегодня у нее взяла участь харьковская волонтерка Наталья Попова. С ней общалась Анна Грігует. До эфиру передачу подготовили Олена та Олег Головатинки и соната Ядявичиня. На остаток в «Украинской хвилі гурт «Козак Систем» с новой песней про незламных и нескорных людей под названием «Люди Титани». А мы почуємося с вами, друзья, наступної субботы, как всегда, о 14.30. Також напоминаю, что «Украинскую хвилю» можно слушать в час случае на сайте ЛРТ. А мы а мы еще поюемо А мы еще А мы еще потанцюємо, Ти металом стіли Наши рани Бо мы люди Мы люди Титаны Я колись Запитаю У тебе Ты ж Усім там на мебій, чому нас не поклика з собою, що не вже не сплатили мы долю, що не вже ти вважаєш так треба.